0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。You know you, you 欢迎各位来到《奇葩养生说》来捧场。各位好，我是陈林啊。最近呢，这个股市非常的不景气。呃，昨天呢，我们办公室开会啊，这小兵就特别沮丧的就迟到了，要不怎么说还是领导啊，气定神闲就就问小兵说：“你怎么个情况啊？这都几点了？”那小兵一合计，呃，领导现现在是 2,964.97 点<笑>、呃，我是问你什么时候，呃，收盘的时候啊？<笑>你。出去，哼，领导，出不去了，全跌停了。<笑>朋友们，这个故事告诉我们一个什么道理呢？啊，<笑>其实我就是领导，<笑><笑><笑>哎、你当官了。哎呦我去，<笑>反正截止到这期节目更新的时候，我们办公室小斌呢还是没有出现啊。我估计可能是，在找哪个楼高呢？<笑>其实啊，好好的活着。有质量的活着比什么都强啊，健健康康的啊。那么在生活当中啊，呃，大家呢新装修的房子、刚买的新车，可能会觉得甲醛的味道呢非常的足，对甲醛气味比较敏感的一些人呢，估计能被那个味儿给熏晕了。在医学当中，浓度百分之三十五或者百分之三十七以上的甲醛水溶液。有一个非常寒冷的啊、呃，起鸡皮疙瘩的，但是呢，让我们非常熟悉的名字叫什么呢？福尔马林。哎，没错啊，是泡这个尸体的。所以说呢，甲醛呢可以无色，但是呢，它挥发性很强，有强烈的刺鼻气味，绝对不是没味的。那么甲醛除了我们所知道的可能会造成癌症之外呢，还会有其他的一些伤害，比如说对人的肾脏是有伤害的。还能导致怀孕期间胎儿停止生长发育、心脑的发育不全等等等等。说到这儿，可能大家非常关心一个话题啊，怎么去甲醛呢？我们生活当中会有一百种、一千种的做法，但是都正确吗？诶、哎，说到这儿呢，可能就有人会说了，说林哥，我们家呢是用这个植物去甲醛的方法，你就比如说啊，生活当中常见的什么吊兰呢、啊，呃，这个常春藤啊。芦荟呀、啊、仙人掌啊、君子兰等等等等，都有这样的一种净化空气的作用。但是呢，这并不意味着植物能够完全清除空气当中的甲醛。为什么呢？因为呀、啊，植物都是通过光合作用将周围的甲醛给消耗掉的。你想一下，在晚上的时候没有阳光的时候，或者呢这个阴雨天、冰雪天气的时候，那么这个吸收率呢就会很低很低。以一个一百平米的房间来讲啊，就得同时需要。一千八百盆的绿萝，哎，几乎把整个房子都占满了，才是起到降低甲醛含量的这样的一个作用啊。另外呢，如果这个甲醛的浓度过高的话，可能也会造成植物的死亡。所以说呢，我们得出一个结论：植物对甲醛的吸收呢，其实仅仅起到了一个辅助的作用。另外呢，还有人会说啊，说林哥，呃，我们家呢有钱，我们家买的是空气净化器，哎，这个东西应该高大上了吧？应该没有什么问题了吧？其实呢，目前市场上的空气净化器呢，分为很多种类型的，比如说什么负离子型的啊，臭氧型的，呃、啊，什么极电呃、啊、静电集成型的等等等等很多种，它们对吸收甲醛的这个功效啊是有一定作用的，但是呢，空气净化器呢一般只在封闭的空间使用才会有效。如果在开窗户的情况之下使用这个空气净化器呢，不仅没有什么效果，而且呢，哎，还费电。所以呢，如果你选择这样的一种方式的话呢，请注意刚才说的那一点啊，需要在封闭的情况之下进行啊。嗯、那么除了这些方法之外呢，生活当中很多人还会在用什么呢？用这个活性炭的方法来去除甲醛啊。的确呢，是呃，处处可见的。其实按照科学的比例呢，要在每平方米上呢放置50克左右的活性炭，才能对甲醛起到很好的吸附的作用。但是同时呢，也应该注意什么呢？活性炭的更换问题。一般来讲啊，一包活性炭的使用寿命呢不会超过半年的时间，有一些呢可能一两个月就失效了。而甲醛呢，只有在不断有新的吸收源的情况之下，浓度才会降低的。也就是说呀，活性炭能有吸附甲醛的前提是什么呢？你要准备大量的活性炭，并且定期更换啊，这个道理非常的简单，方法也非常简单，什么呢？暴晒，这个活性炭呢，使用一段时间之后呢，要放在太阳底下暴晒，这点各位做的都非常的好啊，而且呢，需要提醒大家，一定要放在通风良好的地方来晒，要不然的话，你想一关门一关窗，你在自己家里面晒，晒出来的污染呢，岂不又回到自己家里呢？除此之外啊，要注意这个活性炭的寿命，用的不要太长了，因为时间长了，它就完全失效了。还有一点啊，这个方法呢更简单，很多人也一直在用，但是我发现呢，它的做法呢并不科学，用的不太好。是什么呢？比如说很多人刚刚装修完房子，哎，就把所有的窗户打开，空气流通，认为呢也就降低了室内空气当中的有害物质的含量啊。但是提醒各位，这个窗户呢不能是随便乱开的。你天天开着窗户，未必甲醛释放的就快。最好的开窗方法是什么呢？各位请记一下啊，白天的时候，当阳光直射进窗户的时候呢，将门窗关紧了，让室内的温度上升。因为温度升高呢，有助于甲醛这样的一些污染物的释放。大约两个小时之后呢，室内空气当中的污染物、啊、达到饱和了啊。这个时候呢，装修材料和家具当中的污染物啊就停止排放了，因为它放不出去了嘛，对吧？这个时候我们就可以把窗户开开了，将门窗全部打开，将空气呢充分的流通。在没有风的情况之下呢，大约半个小时左右，室内的有污染的空气呢就能够换干净了。有风的情况之下，换气呢就会更快一些。然后呢，我们就可以关上窗户啊，重复的这样的一个过程。记住了，门窗封闭两个小时以上，室内的甲醛呢就已经停止排放了。继续关窗已经没有任何意义。而二十四小时不停的开着窗啊，不仅造成室内的这个灰尘会比较大，而且呢，由于室内的温度不高，也不利于甲醛的排放。怎么样？都是生活当中那些非常常见的。呃，这个去除甲醛的方法，但是做法和方式未必是正确的，注意一下，也许呢会达到事半功倍的效果。可是话又说回来了，划分两头说，甲醛这东西难道就一点好处都没有吗？其实并不是这样的，在这个农业生产当中呢，它会起到非常好的呃预防疾病的这么一个效果。比如说呢，将甲醛的水溶液啊浸泡豆子，就会预防一些疾病。还有呢，海水养殖当中啊，甲醛水溶液有消毒的作用。总而言之呢，需要提醒各位，要想让家中没有污染，就从这个源头上下手。在装修的时候呢，少用那些有污染的材料。污染最大的工程是什么呢？这个木工活儿、哎，木匠使用的这个夹芯板呢、啊，油漆啊，尤其是这个胶的污染呢是最大的。其次就是所有用胶的项目，比如说地板啊、家具什么的。而被我们大多数人认为墙面乳胶漆。实际上啊，污染反而是最轻的。除了刚刚上去的时候呢有味道之外呢，等到这个乳胶漆干透了，污染就几乎可以忽略不计了。怎么样？没想到吧？欢迎各位来关注我们的公众微信账号啊，搜索“蒜瓣兄弟”这四个字之后呢，加入关注。如果你有健康养生方面的问题想咨询的话呢，可以填写病历卡，我们有在职医生啊，在三个工作日之内呢，给你详细的文字的回复啊。接下来我们来关注一条病例的信息，这是一位来自于江苏苏州的三十岁的女士啊，她说呢，最想解决的疾病是什么呢？排卵期啊出现褐色的分泌物，呃，家族方面呢，母亲有高血压史。呃，另外呢，自己呢关节疼痛，有腰酸的毛病，睡觉呢多梦，另外呢还有便秘的这么一个毛病啊，想问一下，我这种情况应该怎么办呢？有请我们的在职医生保国树。这里边主要有两种可能，啊，第一个就是在排卵期，因为呃、哎，那个激素啊它是变化的，尤其是突然一变化，那么有一些女性呢就排卵期哎出血了，但这个出血量一般不多。而且出血时间比较短，一天两天就过去了，这你不用担心啊，你按正常月经来处理就行了，这个也不影响生育。还有一个情况，嗯、呃，这个就是排卵期的这个咖啡色或者褐色的这分泌物，那那肯定还是排卵期出血，这个往往是雌激素下降之后，呃，导致那个撤退性出血。那么这个就要查一查了，这宫颈啊，哎、呃，有糜烂。或者有炎症等等，你得查一下。所以这个病号我们也看不见啊，呃、就建议到妇科做个检查就可以了。截止到目前为止，我们接到了很多很多的病例，我发现了一种现象，就是无论是什么年龄层次的女性，这个便秘的发病率是非常高的。我们之前节目当中说过，便秘呢，如果是发生的啊，对你的减肥、美容都是起到非常粗野的妨碍的效果。换句话说啊，你想减肥，你想美容的话，只要有便秘的这种情况发生啊，很难达到理想的效果。所以呢，建议有便秘的朋友不妨试一下果蔬纤维素。如果各位还有问题的话，可以来关注我们的公众微信账号“蒜瓣兄弟”。在这个网络盛行的时代，“蒜瓣兄弟”是一个充满诚意的地方，欢迎大家关注。下期节目再会。